0: Bom pessoal, boa noite, é, quero é, desejar aí um bom encontro para a gente, quero agradecer muito as pessoas que estão aqui com a gente, né? é, é um prazer estar com vocês aqui, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é bater papo, é conversar, é trabalhar, é discutir, é levar conhecimento, é isso que nós vamos fazer aqui nessa uma hora que nós vamos ter. Eu queria trazer um dado para vocês, já no início, que eu acho muito interessante, e é um dado que nos alerta para algumas questões que a gente vê aí importantes sobre gestão de pessoas e liderança. A pesquisa GELP mostra para a gente que 85% dos trabalhadores não estão engajados no seu trabalho. E o primeiro desafio que eu quero trazer para vocês aqui, quando a gente vê isso, então, é o desafio da gente parar de tentar mudar as pessoas. Isso o Management 3.0 fala para a gente. Todas as vezes que a gente vai conversar com as pessoas, com líderes, os líderes perguntam: como que eu posso mudar as pessoas? Como que eu posso motivar as pessoas? Como que eu posso as pessoas? As pessoas? O primeiro desafio que eu queria trazer para vocês essa noite aqui é como nós, líderes, podemos nos adaptar a esse novo mundo. Como nós, líderes, podemos começar em nós essa mudança tão necessária para que a gente possa engajar as pessoas no dia a dia. Cuidado em querer extrair o melhor das pessoas no dia a dia, porque pode sobrar bagaço. O nosso grande desafio é como nós podemos conquistar o melhor das pessoas no dia a dia. Como nós podemos conquistar aquilo que as pessoas podem oferecer de melhor? E elas só oferecem quando a gente conquista. Elas só oferecem quando elas querem. Não Bater meta não significa que as pessoas estão oferecendo o seu melhor. Então, a primeira ação que nós líderes queremos, precisamos fazer nesse momento é parar de fazer microgerenciamento eu não consigo ter controle sobre tudo. Se eu tiver que controlar tudo o que acontece com a minha equipe, eu não preciso de equipe, eu posso trabalhar sozinho, sem problema algum. Outra coisa que a gente precisa ver com esse mundo ban, então, é como as competências foram alteradas. Se os fatores motivacionais de antigamente eram recompensa e punição... Hoje nós estamos falando de três fatores motivacionais fundamentais para qualquer profissional. E nós, líderes, precisamos entender esses três fatores. Primeiro fator motivacional fundamental dos dias de hoje é autonomia. O desejo que as pessoas têm de entregar resultados seguindo seus próprios caminhos. Autonomia para entregar resultados a partir dos seus próprios caminhos. Esse é o primeiro fator motivacional. Agora, não nos esqueçamos, a autonomia só funciona se tiver alinhamento. E esse é um grande desafio do líder, então. Garantir alinhamento entre as pessoas. Alinhamento do quê? Alinhamento basicamente com a cultura e com os valores da organização onde a gente atua e onde a nossa equipe atua. Eu devo dar autonomia, mas eu tenho que garantir que as pessoas estão alinhadas aos valores da organização. Aí eu dou autonomia. Então, o primeiro fator motivacional, a autonomia. Quem trabalha com o pessoal mais jovem vai ver que isso está sendo cada vez mais forte. As pessoas têm buscado essa autonomia. Que a vontade é de entregar o resultado buscando seus próprios caminhos. Segundo fator motivacional muito forte, maestria. O que é maestria? A vontade que as pessoas têm de conhecer cada dia mais aquilo que elas fazem e de se aperfeiçoar continuamente no trabalho delas. Segundo fator motivacional é maestria. E aí nós estamos falando de desenvolvimento de pessoas. E quando eu falo de desenvolvimento de pessoas, eu estou falando do papel do líder e não do RH. A grande pergunta que fica para a gente aqui é quanto eu, como líder, tenho desenvolvido as pessoas que trabalham comigo? Ah, Márcio, mas eu não tenho ferramentas. Desculpa, você tem muitas ferramentas na mão para desenvolver pessoas. Nós temos Job Rotation, que é a troca de função. Nós temos Shadowing que é o famoso sombra, colocar alguém para acompanhar outra pessoa. Esses dias eu vi numa empresa uh, o programa de estágio interno das as pessoas são liberadas meio período por semana para fazer estágio numa outra área para conhecerem aquela área. Agora, você tem uma ferramenta na tua mão que eu acho de fundamental importância. Uma ferramenta na tua mão que promove o desenvolvimento de forma inequívoca, que é o famoso feedback. Como nós estamos trabalhando feedback? Como nós estamos trabalhando feedback com as pessoas que atuam com a gente? Como nós estamos usando o feedback como uma ferramenta de desenvolvimento? Lembrem, eu estou falando de maestria. O desejo que as pessoas têm de se aperfeiçoarem cada vez mais e estarem bem no que elas fazem. Feedback é a ferramenta de desenvolvimento, gente. Feedback é a ferramenta fundamental do desenvolvimento de pessoas. Eu sou o coordenador do Programa de Liderança e Gestão de Pessoas da Fundação Vanzolini. Eu coordeno um programa em Angola também. Por seis anos eu fui sócio do Great Place to Work no Brasil. Great Place é a empresa que faz a lista das melhores empresas para trabalhar. Eu sou o 3.0 Facilitator, Lego Serious Play Facilitator. Mas além de tudo isso, acho que, que é besteira ficar falando tudo isso, eu sou um cara que tenho aprendido que conhecimento a gente tem que adquirir dia a dia. Terceiro fator motivacional nos dias de hoje. Propósito. O desejo que as pessoas têm de atuar em uma causa que é maior que elas próprias. Propósito. E a pergunta que fica aqui para vocês é a seguinte. Enquanto líderes, como nós estamos trazendo propósito para o trabalho das pessoas? Como nós estamos trazendo propósito da organização para o trabalho das pessoas? Quanto as pessoas têm orgulho daquilo que elas fazem, entendendo o propósito da organização e entendendo o trabalho que elas desenvolvem? Lembrem, os três fatores motivacionais Autonomia, maestria e propósito. As pessoas estão deixando organizações porque não estão se reconhecendo no propósito, nos valores dessas organizações. Olha que loucura isso! E, e saiu uma pesquisa de jovens falando que preferem ficar desempregados do que entrar numa empresa que não tem os mesmos valores que eles. Então nós precisamos trabalhar, gente. Esse é um desafio trabalhar o desenvolvimento das pessoas trabalhar a motivação das pessoas. E, para isso, nós precisamos nos desenvolver, olhando e entendendo um pouquinho para onde o management caminha. É, a gente teve lá, então, eu falei do management 1.0, lá de comando e controle, hierarquias rígidas. Depois a gente teve, lá em 1970, mais ou menos, o management 2.0, o segundo movimento de gestão, de gerenciamento, onde a gente teve padronização, foco nos processos, etc. E lá em 2005, a gente vem com o management 3.0. O management 3.0 traz para a gente objetivos comuns, times com liberdade e autonomia, equipes multidisciplinares e responsabilidade de todos. Esse é o management 3.0. Nós estamos aí, o líder precisa se adequar a esse momento. O líder precisa entender que hoje não dá mais para trabalhar microgerenciamento, que hoje não dá mais para trabalhar com comando e controle, que hoje a palavra de ordem é confiança. Talvez essa seja a palavra mais importante dessa noite. Confiança. Como líder, enquanto líder, como que eu estabeleço e mantenho a confiança da minha equipe? a confiança da minha equipe em mim, líder, a confiança da minha equipe na minha empresa, a confiança da equipe entre a própria equipe. Confiança, então, das nossas, equipes, das nossas equipes com a gente tem a ver com as equipes acreditarem naquilo que a gente fala, antes mesmo de ter acontecido. Portanto, eu estabeleço confiança com a minha equipe, basicamente, eu estabeleço confiança com a minha equipe com uma comunicação aberta, com uma comunicação clara, com uma comunicação transparente. Eu estabeleço confiança com a minha equipe quando eu estou aberto a falar e escutar tudo o que eles querem trazer para o dia a dia. Um outro desafio muito grande que a gente tem, que é o desafio do líder assumir o seu papel de líder eu estou cansado de ver jogo de bonzinho e mauzinho. Olha, Will, é... a liderança lá... Olha, você não vai poder sair mais cedo hoje, não, cara. É, porque os homens não querem. Você sabe como são os homens, não né, Will? É. Esse é o jogo do, mal, do bonzinho. O jogo do... Aquilo que é ruim, aquilo que é não, eu jogo na direção da empresa. Aquilo que é bom fui eu que consegui. A gente precisa acabar com esse joguinho enquanto líderes. Se eu sou líder, eu sou empresa. As pessoas demitem a empresa no papel do líder. Elas demitem o Marcelo elas estão demitindo a empresa. Elas demitem o Márcio elas estão demitindo a empresa que eu trabalho. A liderança tem esse joguinho. Eu quero falar de confiança, eu estou falando de confiança, mas de vez em quando o próprio líder detona com outro líder na frente da sua equipe. Horas! Depois eu venho falar de team building. Nossa, nós precisamos aprender a trabalhar em time. Nós precisamos nos relacionar bem. Eu preciso fazer um trabalho team building. Mas não tem team building entre os líderes. Não tem team building entre os líderes. Como que eu quero trazer team building para as pessoas? Então, outro desafio que eu queria trazer para vocês é esse. É o desafio da assunção verdadeira do papel de liderança. Eu sou líder, eu estou ali para conduzir a equipe, eu estou ali para apoiar a equipe, eu estou ali para representar a empresa perante a equipe, eu sou a empresa perante a equipe. Eu sou a empresa perante a equipe. Esse desafio é muito grande e a gente vê isso acontecendo nas organizações até hoje. A gente vê líder que dá a posa de coitadinho. Ah, eu não consigo nada para a equipe. Ah, eu não consigo não sei o quê. Pelo amor de Deus, você é um líder fraco quando você faz isso. A equipe olha para você e fala, nossa, que líder fraco, um líder que não consegue aquilo que a gente acha que é importante. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio que a gente precisa olhar hoje. Então, a gente precisa adequar o nosso exercício da liderança aos novos ditames do médium. Esse é o principal desafio que eu comecei falando lá em cima para falar de seleção, eu queria trazer algumas coisas bastante importantes e interessantes. Primeiro, quanto nós temos nos preparado para realizar entrevistas de qualidade? Quando eu falo nos preparado, é lendo o currículo, buscando dados nas redes sociais das pessoas, preparando algumas perguntas importantes que vão poder nos ajudar a nortear Uh, o nosso processo seletivo. Quanto eu tenho trabalhado isso? Tem uma das coisas que eu, falo, eu gosto de falar muito quando a gente fala de seleção, é, existem dois modelos de entrevista. Né? Existe a entrevista situacional, onde eu trago uma situação para a pessoa hipotética e ela diz como ela reagirá. E existe o modelo comportamental, o modelo de competência que é quando eu estimulo a pessoa a contar alguma situação de vida. Eu, particularmente, gosto muito do modelo de competência, do modelo comportamental, porque ela ajuda a observar caráter, valores, esse tipo de coisa. Agora, a contratação, ela envolve uma segunda etapa e a liderança esquece dessa segunda etapa, que é o onboarding, que é a integração. A gente terceiriza a integração para o RH integração é o que o RH cuida. Eu não tenho que cuidar da integração. do engano, você tem que pensar como você vai receber essa pessoa na tua área. O que você vai falar no primeiro dia da pessoa. Como você vai mostrar o funcionamento da área, a cultura da área. Minhas dicas para o primeiro dia. Apresente a pessoa para todo mundo da área. Sente, fale um pouquinho da história da empresa. Fale um pouquinho... Quais são os desafios do cargo e o que você espera dela nesse cargo? Quais são suas expectativas? Quais são as expectativas da empresa e pelo quê e como ela vai ser avaliada? Eu já cansei de ver gente trabalhando que não sabe o que o líder espera dela. Bom, depois a gente vai para o um segundo subsistema do RH. A gente falou lá da atração, a gente vai para o subsistema, falou da atração e da contratação, a gente vai para o subsistema de engajamento, né? tem a ver com motivadores, e a gente falou de motivadores aqui. Ah, Carrapato, gostei do nome, olha, vou usar esse daí de exemplo, viu, Carrapato. Depois do engajamento, a gente vai para performance. E aí, na carreira, no caminho desse colaborador na nossa organização, a gente precisa cuidar da performance dos nossos colaboradores. Nós precisamos estabelecer claramente ferramentas de acompanhamento de performance, OKRs, KPIs, o que quer que seja, e deixar claro para as pessoas isso. A partir da performance, a gente vai para o desenvolvimento. O líder precisa promover crescimento e preparo das pessoas para o dia a dia dos negócios. Até porque... Se o líder não desenvolver as pessoas que atuam com ele, ele corre o risco de nunca conseguir crescer na organização. Porque ele nunca vai ter ninguém preparado para assumir a posição dele. E tem muito líder que ama isso. Tem muito líder que ama não preparar outras pessoas. Ele tem que se sentir indispensável na estrutura da empresa. Então, nós precisamos pensar em ferramentas de desenvolvimento para quem atua nas nossas equipes. Eu comecei a falar de algumas e eu vou trazer elas com um pouco mais vagar aqui. Primeira ferramenta que eu gosto muito é o job rotation. Quando você muda a pessoa de função para ela conhecer um outro trabalho, é troca de funções para ela conhecer um outro trabalho. Job rotation é uma coisa que o líder pode fazer. Segunda questão é a questão da mentoria. Chegou um funcionário novo numa atividade, a gente vai fazer o acompanhamento de mentoria por um funcionário mais antigo, ajudando essa pessoa que chegou. Nós já vamos falar disso, viu, Reginaldo, segura aí que a gente já vai falar de feedback. Ajudando esse funcionário que já chegou. Né? Terceiro é scheduling. Muitas empresas estão usando o que é o sombra. Você encosta um funcionário no outro para aprender o trabalho, depois coloca o funcionário para jambrar, depois coloca o funcionário para trabalhar. Hum... Programas de treinamento internos, é super tranquilo da gente montar programinhas, pedindo, inclusive, tentando aproveitar o que cada um tem de bom nas nossas equipes. Agora, para mim, a melhor ferramenta de desenvolvimento, eu insisto, é o feedback. Feedback é uma das melhores ferramentas de desenvolvimento. E, infelizmente, eu não vejo as pessoas utilizando o feedback de forma adequada o tempo todo. Eu quero começar com o feedback falando sobre primeiro um pouquinho sobre o, os modelos, né? Eu tenho o feedback constante, que o Reginaldo falou, que é o feedback pontual, aconteceu alguma coisa, eu vou lá e dou um feedback, né? Feedback de reforço, quando eu reforço um comportamento positivo, e feedback de reorientação para orientar em relação ao comportamento ou a ação não positiva. De novo, eu reforço um comportamento positivo ou eu reoriento um comportamento ou ação não positivas. Aí eu já estou dando uma dica. Eu não dou feedback de pessoas, eu dou feedback de ações e de comportamentos. Enquanto líder, eu tenho que dar feedback de ação e comportamento. Para mim, não existe feedback negativo. Existe feedback de reforço, e feedback de orientação. Feedback, feedback negativo, para mim, é outra coisa. É crítica, é acabar com as pessoas. Não é isso que nós vamos discutir aqui. Primeiro filtro de um feedback, gente. É o filtro da verdade. Eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. O amigo virou para o software e falou, não, eu tenho certeza, eu vi. Ele falou, tá bom. Então, vamos para o segundo filtro. Então, o primeiro filtro, deixa eu colocar lá verdade, segundo filtro, o filtro da bondade, aí bate com o que o Michel falou, isso que você vai falar sobre o nosso amigo, tem algo de bom? É bom, é para crescimento? Porque se não for, é melhor você não falar, o nosso feedback tem que passar pelo filtro da bondade, e quando eu falo de bondade, eu não estou falando que o feedback tem que ser, não é nada disso, mas tem que ter um profundo desejo do líder de ajudar a pessoa a crescer e se desenvolver. O feedback pode até ser duro, mas tem que ter bondade envolvida. Que é a bondade que o líder tem de ajudar a pessoa a crescer e se desenvolver. Pode até ser que na hora a pessoa fique meio assim, mas depois ela vai ver que tem amor envolvido, que tem bondade envolvida. O amigo do Sócrates falou, não, é bom, é coisa boa, ele falou, tá bom. Então, eu quero que você passe essa fala, antes de você contar sobre meu amigo, pelo terceiro filtro, o filtro da utilidade. Serve para alguma coisa isso que você vai contar, meu amigo? O nosso feedback tem que ter utilidade. E como que é a utilidade? Plano de ação ou um programa de acompanhamento. Isso é utilidade. Não adianta dar um feedback e não pensar em plano de ação ou programa de acompanhamento. Daqui a seis, três meses, você vai falar a mesma coisa. Daqui a pouco, você vai falar a mesma coisa. Então, esses três filtros do Sócrates nos ajudam bastante quando a gente fala do feedback e eles emendam um pouquinho aqui com aquilo que o Michel falou. Verdade, bondade e utilidade. Agora, eu quero partir para encerramento olhando para a última etapa desse dessa experiência do colaborador. Então, nós falamos da, da seleção. Nós falamos da contratação, nós falamos do desenvolvimento, nós falamos um pouco de motivação que gera engajamento. Agora, as empresas, de maneira geral, fazem tudo para o funcionário entrar. Na hora que o funcionário vai sair, elas entram com o pé. E o funcionário entra com outra parte do corpo. Nós precisamos cuidar da saída dos nossos colaboradores. Nós precisamos cuidar das demissões. O Barrett, Richard Barrett, que trabalha cultura, diz que a nova fronteira da vantagem competitiva vai ser o capital cultural de uma organização. Não só o que ela produz, mas aquilo que ela é, o que ela acredita. E a gente se preocupa muito pouco com a saída decente de um funcionário da nossa organização. Eu já vi coisas muito mal feitas. Nós precisamos nos preocupar nos processos de demissão dos funcionários. Nós precisamos nos preocupar em ser honestos, éticos e respeitosos nos processos de demissão. Eu queria deixar para vocês esses desafios, então. Primeiro desafio, precisamos adaptar a nossa liderança para esse novo momento. E adaptar a nova liderança é olhar para os novos modelos de gerenciamento. E aí eu sugiro que vocês estudem o Management 3.0 e olhem para lá para os novos modelos de gerenciamento. Gerenciamento de equipes multidisciplinares, o um gerenciamento que leva em conta a autonomia. Segundo, nós precisamos olhar para a confiança. Essa é a palavra-chave de equipes de alta performance. Garantir e estabelecer confiança entre as pessoas. Terceiro, precisamos olhar para essa experiência toda da organização e na experiência toda do funcionário na nossa área. E que ações nós podemos fazer em cada subsistema desses, em cada passo, em cada espaço do caminho do funcionário. Desde quando a gente está fazendo um bom processo seletivo até quando a gente está demitindo. Esses são alguns dos desafios que os líderes enfrentam e vão enfrentar cada vez mais. Quando a gente olha para as novas gerações, a gente vai ver que isso está presente cada vez mais nas novas gerações. Precisamos garantir propósito e trazer orgulho. Eu trago orgulho quando eu mostro para as pessoas a importância do trabalho de cada um.